0: 这个歌斯派克现在心里面也心潮澎湃了吧？是的，这是一段我
1: 们这代人的童年已经回来了，绝对是童年回忆，而且是那种非常非常深刻的童年回忆。嗯，
0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯派克啊，今天跟斯派克准备去做一期，呃，意料之外
1: 但又情理之中的作品。其实，严格来说，这个作品对我们的意义，在某种程度上超过简单。的。简单的动漫这个概念，嗯、甚至它可以说已经不仅仅是动漫这么一个概念，它普及到很多东西上了。
0: 对，为什么我们会做这期呢？其实说来也还挺奇妙的哈。首先，前段时间斯外克突然给我发微信啊，说那个千叶真一老师去世了，好像是因为新冠啊。一看这个人名，我先一愣，后来我突然在他的提示下，我想到了，哦，这不就是著名的熊霸老
1: 师、啊？熊帮主就是很有意思是，是秦海璐老师的那个微博导演他下面底下都会发一句话，叫“熊帮主一路走好”。对，这个我觉得也是对他演艺生涯的一个最大的认可。对，就是我觉得作为一个演员来说，其实不需要他一辈子演技多么的高超，能做到这一点的，他一定是那种最顶尖的，不是每个演员都能达到。但是他只要留下一个特别特别精彩的角色，塑造一个好
0: 的角色就足够了。对对，这个也是以一个演员来说，可能是他们的梦魇。但是如果他们作为一个老前辈回顾一生的话，真的能在人心中留下一个绝对的形象，对，非常好。另外一点呢，也是最近我陪媳妇儿啊，陪比嫂在看那个《披荆斩棘的哥哥》。赵文卓老赵文卓老师太出圈了，就是好可爱呀、啊！然后我就想，他所塑造的角色也还蛮多的。印象最深的一个，应该就是方世玉。他最主要的就是在我心里的，就是他在《风云》电视剧里面扮演那个聂、嗯、风啊！你这个角色真的是太多小男孩喜欢了、嗯就是嗯。对
1: ，之前一段时间在 B 站上经常是他的那个法海不是火了？哎，对对。但其实对大多数人来说，法海这个角色远没有聂风的印象更深。而且聂风这个角色比法海要讨喜讨多
0: 了，嗯、是是是，整个角色塑造，嗯、包括他的人物设定啊，嗯、就是都很有意思，所以感觉就是这两件事儿在几乎是同一时间给到了我们两个人，嗯、我们就干脆决定，那就把风云提上来，并且。好像在菠萝油子，这应该是第三十一期节目了。嗯，我们也一次都没有去聊过港漫，但是港漫其实一直都是我们特别特别想去尝试的一个拓展的方向嘛。对，所以跟斯外克一拍即合，我们决定今天就借助风云，啊，可能最主要是聊前半部分，聊熊霸老师的一生，嗯、然后去带出整个港漫的一部分精彩的漫画历史吧。这个也是我们这次想跟大家主要分享的东西啊。哎，斯外克其实今天准备的还蛮多的，我看你最近还很兴奋啊，<对>做这件事。呃，
1: 严格来说，我自己是一个港漫迷，就只能说迷，因为喜欢看港漫，不能说很精通。嗯、但是我看的港漫的数量其实不亚于日漫，当然。我看港漫可能和大多数港漫迷是一样，都是通过真人入口的，很奇怪哈。你像我们如果看日漫，大多数都是通过动画入口，最多看个漫改，对，看个漫改。但是港漫呢，大部分人其实看了真人版。嗯，这里就要感谢著名的郑一健老师。郑<笑>一健老师呢，就是属于那种，就是大部分人认为，如果漫画改编成真人会非常拉胯。前几天在群里好像跟朋友也聊到过这件事，嗯、很多人会觉着<对>哎，改编成真人干嘛，就很讨厌，让人觉得不喜欢。嗯、但这个时候，当你提到钟伊健这个名字，你就会说好改的好，钟伊健老师去演，我就一定会支持。感觉从漫画里走出来的一
0: 男神，<对>演什么都好像很像
1: 。钟伊健这个脸，他不是那种通俗意义上的帅，他是太切合港漫那种画风了，嗯、就简直就硬朗，还有线条感。所以说，就是比如我最开始看港漫看的是《中华英雄》，钟伊健老师的。然后看的风云啊，他也演过风云电他电演过电影版。对，当然最出名的就是《古惑仔》浩南哥，铜锣湾只能有一个浩南。r e s p e 对，就是如果一个电影的台词到了这种大家都能耳熟能详的程度，这个人其实也就能证明这个人本身演技，也侧面证明了这种文化的影响力。嗯。这些电影之所以会选择改编港漫，从一定程度上也是确定了港漫这种风格一定会被人喜欢，而且绝不仅仅是香港人会喜欢。嗯，呃，那我们要聊港漫呢，首先就要聊聊港漫的发展史。其实港漫它起源非常早，差不多在当年英国殖民香港的时候，那个时候其实就有了一些香港漫画启蒙了。哦，是吗？这么早啊？非常非常早，大概是在二三十年代。但那个时候的香港漫画呢？大部分就跟咱们大陆的小人书是一样啊。嗯、我们其实小人书某种程度上也可以算是漫画。我小时候也是属于看小人书长大的那代人。如果你从广义的角度上来讲，小人书它本身就是通过有图像、有文字，对对对其实也就满足了漫画的特点。那个时候香港人看漫画跟咱们八十年代看小人书是没有什么太大差异的。哎，这个点
0: 是不是可能也跟当时就中国人的接受文化教育也有关系？因为早期可能。你说不是每个人都能上得起学的，不是谁都认识文字的，他们只能通过图得到一些信息或者娱乐的方式。然后包括小人书也有图文结合，它<对>一定程度上可能会帮那些没有太多文化底蕴的人也能去接受一些信息，或者是接受一些文字性的知识。是
1: 这样，其实是这样，因为那个时候香港整体教育率普及也并不是很高，嗯、大家喜欢看漫画其实要胜过看文字。而且，大部分人对漫画里的那些文字会刻意描述的很简单，哦、大家基本上都能读一懂,解一一懂，就很简单那种。而那个时候的港漫，它的题材大部分也都是中国古代的传统故事，比如说什么《白蛇传》嗯，然后《水浒传》，或者什么《隋唐演义》，就这些东西了。就是大家都知道那些传统的画本，只是把它改编成漫画形式给人看。这个时候虽然说是港漫的起源，但以咱们现在角度看，也不能算是完完全全的港漫，因为这个时候。它只有市场还没有形成一个重视的产业链。嗯，什么时候港漫真正开始诞生了自己独家的这种风格呢？差不多是在五六十年代。这个时候，因为当时抗日战争结束了，香港经济在战争之后呢，又产生了一波复苏。因为大家都知道，战争之后打烂了原有的经济结构，会有一波经济的复苏。而随着经济复苏，人民生活水平上去了，那么大家对于娱乐产业的要求其实也就更高了。嗯，如果说之前二三十年代那个时候整个世界还是一个非常混乱的阶段，大家只为了活着，没有心情去考虑这么多精神方面的需求，活着就已经很艰难了。生存到生活转变了对。对对对，这句话很好，生存到生活转变。那么这个时候，大家对文娱产品的要求就开始上升了。这个时候，我们熟知的 TVB。这个、啊、这个太回来了 ！T V B 当时当然这是多说一句啊 ，T V B 在那个时候就已经出现了，嗯、包括什么邵氏影业英<皇>、英皇，对英皇对，就这些东西出现了，香港电视机开始普及，嗯，但是呢，电视机普及的这段时间，它毕竟还没有到每家每户，那么这个时候，大部分人退而求其次。就会去追求其他精神上的一些享受，漫画就重现在,在大家面前、哦，也是属于等于说一个时代的产物、啊、对
0: 时代的产物，而且你刚刚说这个时间段我记得其实日本漫画也差不多在这个前后开始盛行的，因为它是六十年代基本上日本人也开始去很享受这件事儿了，也是有一些关系
1: 吧。对，其实也就是大家对文化和审美的需求增长，嗯、但这个时候社会的硬件。一些传媒技术，因为加上传媒技术又没法完全满足所有人的需求，嗯，那么就一定会有人把大家的需求这块填补上来。也就是说，大家需求什么就会出现什么，而出现这方方面，如果不是最高层的顶尖的需求，嗯、那么就会有次一等的需求来填补，跟咱现实也很相似。哪里有需求，哪里就有市场。嗯、就像我之前虽然比较喜欢抖音和快手，但仔细想想，其实他们存在。跟当年香港漫画、日本漫画出现、啊、也是填补那个漏洞，异曲同工之妙。对,对对对对，为了伴随这群香港市民的审美需求，那么香港漫画也就从以前的那些什么才子佳人传统故事，慢慢转变成了一些生活上的东西。就比如在六十年代，香港有一套非常著名的港漫，叫做《财叔》。为什么叫财叔呢？因为这个主角叫老财，财宝的财。因为香港人的习惯就是叫那些年长的男性叫某叔嘛，嗯、阿叔<书>，对对对，阿公这些。对，所以说叫财叔。财叔是一个四格漫画系列，它就是最早那种漫画形式，四格漫画，嗯嗯、一格一格讲故事。嗯、了它每格都有一个短片。而财叔这个故事就是讲的财叔这个人年轻时候是如何抵抗日本人入侵的，是个抗日老英雄的故事。哦、那段时间内，像财叔这一类的漫画非常火，香港漫画就开始慢慢走上历史舞台了。这个时候出现了一个人，让香港漫画真正开始向着体系化发展。这个人呢，就是我们不少港漫爱好者都知道的黄玉郎黄先生、哦、黄总。这个人真的、哦、几乎是在我们
0: 早期能看到的香港漫画的某一个角上，经常能看到他的名字出现。黄玉郎，黄玉郎，对对对。而且
1: 香港漫画一般的发行都会加带几个字儿，就是玉皇朝出版公司。嗯、玉皇朝就是黄玉郎自己的开办公司，漫画帝国。黄玉郎他家庭出身不好，小的时候也属于那种小混混，就不太愿意学习，每天就是打打闹闹。但是呢，黄玉郎这个人他有个天赋，他非常非常喜欢漫画。而他最早接触漫画是一个什么途径呢？这里就要讲香港以前有一个很有趣的传统。香港漫画最早出现体系或者出现自己的漫画系统是在，刚刚我们说是在六十年代。嗯，而这个时候港漫还有一个专有的名字叫公仔书，就公仔书，哎，<公>听起来好可爱啊！对，为什么叫公仔书呢？原因是在于当时香港的理发店里都会放一大栏一大栏的漫画，因为当时香港的整体经济还是不是特别发达，尤其对于。中低层的人民群众来说，他们收入也不是很高，而偏偏香港的理发业又比较发达，也就是说，在香港理发收费是比较高的。托尼老师在那个年代很受欢迎，嗯、很受欢迎。而这个时候呢，当时的底层家长就普遍喜欢把孩子带到理发店里，给他们理个很短很短的头发，为了省钱嘛。嗯、因为理短头发之后再去长要很长时间。嗯，而小孩其实都会有那种爱美之心，觉得头发太短了很难看，像和尚一样。他们就不愿意待在理发店，到处乱动，不想好好理。这个时候，理发师为了留住小孩呢，就会给他们拿漫画看，也就是所谓的公仔书。这些漫画呢，本身情节就很有趣，很生动。小孩看这些漫画呢，哈哈乐的时候呢，自然而然就忘了理发师给自己理发这件事情了。哇，这个控制孩子的方法到现在也流行。给你一个手机，你丢在那儿，<对>然后你就别管了。你考试成绩好，我就给你买什么什么东西，就是、都一样的，嗯、就是一种对啊物质上吸引嘛。啊、所以最早一批支持香港漫画人，反而是理发师。因为这群理发师本身就有这种需求，他们要给小孩理发的时候，嗯、为了让他们别乱动，就要买一大一大叠漫画放在那里让小孩看，见这些需求。而黄玉郎因为小的时候也经常被父母带去理发嘛，嗯、他就因为这件事就开始迷上漫画。他接触漫画的途径是这样，哦、但是黄玉郎自己脑筋很活，他发现了既然有这个途径，而香港漫画当时又是一个野蛮生长期，没有什么固定的这种模式，嗯、他不是说就是那种。就像日本漫画一样，很快成为一个、哦、那个时候
0: 画漫画，在黄玉郎真正开公司、正式要准备走漫画这个行业的时候，那个时候的漫画家都是类似为爱发电这种方式啊，就自己画，哦、然后自己找地方去。对，自己画
1: ，自己找地方刊登，也不能说为爱发电。当时还是有人通过这个赚钱的嗯。但是呢，就是没形成一个产业，到他毕竟没有形成一个产业链，大家都是各自为战嗯。而这个时候，黄玉郎呢就发现了这一点商机，他就觉着，既然我自己很喜欢看漫画。我又喜欢画漫画，那么为什么我自己不去做一个这样的专门出版漫画的出版社？因为当时的香港漫画，它没有一个固定的出版社，它基本上都是画手画完之后去找印刷厂直接复印，印出来多少份之后就去卖给那些，嗯、尤其是像理发店这种对这儿有英雄需求的地方，甚至有很多都是那种印出漫画之后是直接卖给那种租书屋啊。哦、我因为我不知道你听没听说过那种租漫画看的书屋，以前小学门口都有、啊，对都有。嗯、香港当时也有租书屋会卖给这些。他没有一个专门的漫画发行和出版社，黄玉郎当时就脑筋一动就想这样做一个出版社。但最开始的黄玉郎创业非常不成功，最开始做应该是连续创业四次还是三次都很失败，因为说实话，作为第一个吃螃蟹的人，大家不认可这种形式，很而且很多漫画家呢。他觉得我自己找就能卖出去，我不需要你一个出版社帮我发行。那找你发行就是也没有什么好处，还得把收入跟你分成
0: 。你看，这不就是现在 MCN 和创作者之间的这个你争我夺，<对>不就这个思路吗？黄
1: 玉郎他自己可能会觉得做出那么一个系统来，会让这漫画家有更好的收入。但漫画家不吃你这套呀，嗯，就是大家觉得我已经有这个收入，我何必还要找你找个第三方呢？还麻烦。这个时候呢，黄玉郎就变了一个心态。他就在思考自己为什么总是创业失败。后来他想出了一个原因，因为他的出版社只去跟其他的漫画家谈，等于把其他漫画家的发授权拿到自己手里，而这样对方难免不信任你。那么怎么做比较好呢？我的出版社有一套我自己的作品来发行。哦，只要从我去签外面的到我自己来自己培养创作者，对，到我自己培养创，甚至我自己就是一个创作者。哦、黄玉郎自己也会画漫画、哦，他也能画，嗯、他自己又能画又能出版。那么黄玉郎就一想，与其我去找外人谈，外人又不接受我，为什么我不自己画自己发行出版？啊、自己有
0: IP 了，我自然可以吸引别人加入我这个队对队。
1: 当我自己有了自己的 IP 的时候，别人自然就会慕名而来。而我自己手里有了大 IP 的时候。那么这个时候，我再去跟别人谈，我就有底气。
2: 嗯
1: ，这个时候黄玉郎就在构思要画一部什么漫画呢？其实黄玉郎之前画过一些漫画，像什么《小魔神》《小济公》这些呢，大部分都是四格漫画，嗯、就像我们刚才说的一样，它是一些短片，虽然销量很好，但它没有一个固定的体系。因为幽默类漫画，可能大家也都知道，就是你看的再多，其实也就那样，它不会让人产生一种很强的归属感或者很强的这种阅读欲望，因为。四格就已经把故事结束了，你没法再继续延伸。嗯、而黄玉郎这个时候就想，我是不是要做一个超越香港漫画格局的东西，做一个真正学习日本，当时日本漫画已经发展起来嘛，学日本那样讲述一个世界观、一个大背景的这么一个剧情类的漫画。嗯、因为六十年代香港的治安也不是很好嘛，殖民政府嘛肯定不会对当地人有什么太那个的地方，只毕竟是来。赚钱压迫的，他不会管这些，只要你经济好，治安怎么样我也不管。于是香港黑恶盛行，官匪勾结，这个大家也都知道了。就很多香港漫画里有黑帮作品，香港电影、香港漫画里都会反映出黑帮现实。而荒野狼又灵机一动，既然香港有这么多黑帮的故事，这黑帮又是横行一时地痞流氓，地痞流氓为祸不浅，那么我为什么不去写一个惩奸除恶的英雄故事呢？黄玉郎就写了一个惩奸除恶的英雄故事，他最早给这个故事起名叫《小流氓》，一个英雄故事名字叫《小流氓》。英雄故事叫《小流氓》，但发行了一段时间之后呢，黄玉郎发现反响还不错，很多人来看。这个时候，黄玉郎就觉着我要给他改个名，让他更成系统一些。于是他就给这部漫画改了一个名，这部漫画的名字叫《龙虎门》。哦，这就是后面的龙虎门的前面经历传说。龙,龙虎门前面的多少话，其实都是叫小流氓的，哦、只是因为后来这部漫画火了，<笑>黄玉郎觉得这个名字不好听，哦、就把它改成了龙虎门。啊、哦，随着龙虎门开始，黄玉郎就一发不可收拾，之后又画了很多作品，比如说后来我们知道的《神兵玄奇》，以后我们会讲到，还有后来的《春秋枭雄》。还有什么火云邪神？对，火云邪神本身也是一个漫画作品。还有什么如来神掌？
0: 火云邪神不是只存在于周星驰的电影里不
1: 不。如来神掌和火云邪神都最早是武侠作品，后来被黄玉郎改编成了漫画。嗯、哦，这些就开始出名了。而且我们这里要多说一句的是，《神兵玄奇》在零零年代时候其实被改编成了央视的一部全年龄子供向漫画，叫《神兵小将》。
0: 哦， oh, 我听过这个，我听过这个，这个很神的这个片子。<对>当然一上，很多人还把它当成是一个原创番来看的，
1: 但其实是黄玉郎根据《神兵玄奇》改编成的一个子贡像作品。嗯、而且至今一直很费解的是，《神兵玄奇》里面有很多少儿不宜的情节，黄玉郎到底是怎么能把这样一部成人向的漫画作品改编成了一个子贡像的作
0: 品、啊？就送审的时候送节选吗？通过了立项，立项之后再开始当一个新的开画不就好了？但是不得不说
1: ，《神兵小将》拍的还是挺好的。嗯这就,就是我有印象这个。其实都不一定要当子供想看，它、嗯、剧情写的也不错。在黄玉郎将这些作品都自己完善好，发行到市场上，收获到了很好的风评之后，黄玉郎的公司也就正式成型了。大概是在。八十年代左右，黄玉郎就成立了自己的公司，叫玉皇朝。嗯，很中二的一个公司名字。你听这个名字就知道，黄玉郎这个人野心其实蛮大的。嗯，就他想把自己打造成香港漫画中一个王朝式的东西。但其实黄玉郎并不是在说大话，因为七十年代末到八十年代中旬，黄玉郎也确确实实实,实现了香港漫画的最大化。就那个时候，你去看香港漫画市场上的作品，你会发现有七成都是玉皇朝公司出版的，嗯、所以说它也就等于垄断香港漫画这个市场了、啊。以也基
0: 本上香港漫画要开始迎来它的巅峰巅
1: 峰时期了。嗯，当然了，就是我们一定要说的是，很多人对港漫其实有一个刻板印象，就是认为港漫中只有武打、打打杀杀这一类，嗯、一出来就是什么聂风、步惊云、大拳头，什么王小虎、哎、王小龙、华英雄之类的，但其实不是。港漫在八十年代的巅峰期时代，其实诞生了各种类型的作品，比如你能想到港漫中有少女漫吗？哎，这个还真没听过。港漫中有几个比较经典的少女漫，一个是李慧珍老师的《十三点》，这个《十三点》这个故事就是以一个家庭主妇作为背景，讲述了家庭主妇的故事，嗯，就是完全是一个纯少女漫的性质，就是女性漫画作品。而且李慧珍老师的这个绘画功底很强，她在《十三点》作品中的很多绘画。都影响了后来香港的服装设计，甚至影响到日本的服装设计
0: 。哎，这个少女漫跟我们现在理解的少女漫是一回事吗？就是都是以有、嗯、一种日常像偏唯美的
1: 画风为主吗？其实差不多都是这样。当时的少女漫也是这种色彩，就是讲的家长里短的情感故事。哦、嗯，还有恋爱番。恋爱番的话，这里我们要提到就是有一个，也是一个女性漫画家叫雪晴。雪晴画了一个《甲子园》系列，是一个纯恋爱番的故事。哎，风云不算恋爱番吗？风云当然不算风师
0: 妹，我感觉跟你他就是拿了一个女主的脚本儿。嗯、然<后>
1: 对，但是是个男性。对呀、啊嗯。还有一个百分百感觉，嗯，它也是一个都市爱情番。嗯、香港题材当时很丰富，像刚才我们说到《离婚前的十三点》，然后雪晴的《甲子园》，还有一个百分百感觉《百分百感觉》，《百分百感觉》后来也被改编成电视剧和电影了。嗯，这些是香港漫画恋爱番。而且香港漫画中不光是有刚才我们提到少女番，还有恐怖番。香港恐怖番它不是一个体系，它没有说做成一个那种很完整的剧情体系。但是香港当时出过一个专门的恐怖短片刊物，叫做《怪异集》，也是玉皇朝公司发行的。嗯、而且香港漫画还有过体育漫画。哎，这基本上就是现在咱们看到的日漫那套大的体系下百花齐放的那种状态、嗯。对，还有当时卓小文的搞笑漫。还有一个我们大家应该更熟悉的就是家庭温馨饭，叫麦兜。哦，这个麦兜也
0: 太熟了
1: ，这个太熟了。其实我这里说这些，就是想向大家说明一点：我们对港漫有很多刻板印象，认为港漫只有某几个题材，但并不是港漫在八十年代上半夜到中半夜这个最辉煌的阶段中，其实真的就跟日漫一样，是完完全全有各种不同的类型涌现出来的，嗯、绝不只有我们想象中的只会打打杀杀。而到八十年代中期的时候，港漫包括黄玉郎的玉皇朝公司达到了巅峰，黄玉郎也迎来了自己事业的最顶尖状态。这个时候呢，改变香港漫画格局的另一个人出现在了黄玉郎的玉皇朝公司中，这个年轻人就是我们今天要提的风云作者马荣虫。
0: 哎，找罢了二十分钟，终于回来了
1: ，<笑>聊得太嗨了、啊，真的、嗯。但是这些一定要提，嗯、因为我们第一次聊港漫嘛。马大师，马荣虫。如果论家庭出身，跟黄玉郎很像，都是那种从小不太愿意好好学习，每天盯着漫画看的人。嗯，而马荣成的这种性格呢，也就注定了他一定会走上漫画道路。到马荣成十几岁的时候呢，马荣成就跟自己姐姐说：“反正我学习也就……”他自己在采访中都说嘛：“我不是读书的料，嗯，你让我再读下去，其实对我人生也没有太大意义，你不如让我去漫画公司做个助理。”去做的我自己喜欢的事情，嗯，为这个事呢，马荣成的妈妈很生气，但马荣成的姐姐就跟马荣成的妈妈说，啊，反正她就这样了，你不如让她去试试，万一碰巧能混出个
0: 人样啊，啊！你说风云其实有姐姐的一份功
1: 劳，对，马荣成自己曾经说过，如果不是当年自己的家姐，香港人叫家姐嘛，嗯，鼓励自己去追求这个漫画，可能自己现在也就是个很普通的上班族，现在也该退休了。嗯，结果马荣成就向玉皇朝公司递了简历，投了自己一些绘画作品。黄玉郎一看，哎，马荣成这个小伙子不错呀，绘画水平挺有天赋的，就让他过来做助理
0: 。哎，所以你看，这个阶段基本上黄玉郎就已经实现了他最开始那个期望，嗯、就是通过自己的本身的 IP，、嗯、加上他自己公司的运作，去吸引很多年轻才干，然后来加入他的集团
1: 。对，这其实就是我们说的良性循环。对对对，对对马荣成来到黄玉郎公司，包括面试什么都很觉得马荣成这个小伙子很棒，不错，可以提拔一下。于是就让马荣成开始负责什么漫画的分镜、绘画这些事还有脚本。嗯，哎、啊，画着画着呢，黄眼狼又发现马荣成这个人其实相对于其他那种简单的漫画家，他有自己的一个想法，对自己一个世界观架构。嗯、于是就跟马荣成说：“要不你就独立来绘制一部作品，你不要帮别人打下手了。”马荣成就说：“好啊。”于是呢，马荣成就绘制了自己人生中的第一部成名作。就叫《中华英雄》，
0: 这个也是我们未来可能会涉及到一个非常非常经典的港漫
1: 。而《中华英雄》呢，后来也就是郑伊健老师演。哎<笑><对>，他跟郑伊健之间，或许是不是也有那种互相的吸引啊？我估计马荣成应该是很喜欢郑伊健，点名要他有。可能。对，就马荣成曾经说，就是我的漫画作品一定要请郑伊健来试。是啊，《中华英雄》这个作品最早还是以刊物的性质出版的，就像日本类似于《少年》《朝》之类的，香港呢就是《玉皇朝》漫画。然后发布之后，大家觉得哎不错呀、啊，这部作品就是当时爆红，大家都挺喜欢看的。马荣成一听说这个消息呢，看也是个有想法的人，心里就蠢蠢欲动，专门去找黄玉郎说，要不然那个黄先生，你就让我把这个漫画做成那种单行本，嗯、就是直接发行那种一本一本的让大家去买，买着看。黄玉郎当时其实没报多少心思他也挺赏识马荣成的说，说你想你就这样，反正就发一部嘛，就是也不会申请到多少经费，就也花不了多少钱。嗯结果发出去第一套的时候，中华英雄大卖，爆款，爆款,爆款就这当时冲了爆款，很快被人抢购一空。黄玉郎一看这个情况，哇，这小伙子真的不错呀，于是就支持马荣成，接着往下就专门画中华英雄，一步一步往下画。嗯，然后就让中华英雄成为了八十年代中期玉皇朝公司的一个大 IP， 就是爆款 IP。嗯、这个 IP 就当时其实压过了很多作品，但是呢，中华英雄火了。马荣成和黄月郎两个人之间也就产生了矛盾。其实很多团队都难以避免这种情况，因为那个时候龙虎门的销量已经开始疲软，因为连载这么久，大家该看也就看腻。而且功夫类的作品嘛，就是你如果只是拳头打打杀杀，其实剧情你不太过关的话，大家很难吸引大家再看下去。这时候中华英雄正好换了个口味嘛，一方面他自己作品已经不太好了，另一方面、啊。黄玉郎觉得《中华英雄》能赚这么多钱，他想把这个大 IP 握在自己手里啊。而马荣成商人思维来了，商人思维来了。而马荣成觉得这个作品是我画的，我为什么要把这个 IP 全握在你手里呢？嗯、就说就算是握在你手里，我有著作权，我是不是应该多分点钱？哎，这是典型的这
0: 个现在的网红跟 MCN 之间闹矛盾，嗯、对，就是是这个逻辑、啊你。你会发
1: 现现在很多的事情在以前都会有这种呈现。对对于是马荣成和黄玉郎两个人就爆发了矛盾。黄月郎就要求马荣成要把《中华英雄》在这儿画完，但马荣成就说：“我当时跟你签的就是连载，我有随时停止的权利，我只是你这儿的一个员工，我有随时辞职的权利。可能合同是在你这儿，但我只是在这儿给你打工，我没有说著作权就完全给你。因为这个事儿，两个人打了很久的官司。”中间还爆出一个事儿，据说马荣成被黄玉郎雇的人砍断了手
0: 。哎，这个我也听说，就是他好像在后半期的时候，不断的会莫名其妙的被一些人给骚扰。对，有一次也是在停人场的时候，他和他的那他的搭档还是谁的，就一起两个人。被一帮人拿着一些砍刀，好像都砍伤了，包括手。然后很多人会调侃说，嗯、这他后面的漫画里面竟然有这种断臂流，断断臂流就是因为自己的手被砍断。啊就是这个、对对会有这种调侃了、嗯。
1: 但是就是这个事呢，坊间查无实据。嗯，我个人没有任何揣测啊，就是这里就是我就不给大家有什么东西，我,我只是觉得就任何事情都有关系，但不一定是黄月郎干的。但经过了断手这件事情之后，马荣成就下定决心要跟黄月郎分道扬镳。他就向黄玉郎踢了四重，对导火索，对导火索。黄玉郎一看这个情况，也觉得都已经闹到这个程度，强留了，强留也没有意义。嗯、他就对马荣成说：“好，但是你要把《中华英雄》这个 IP 留在这儿，我给你一笔补偿费，你自己去走吧。”那马荣成说：“好。”所以我们会看《中华英雄》到后半段的画风了，包括一些剧情设定跟之前的。《中华英雄》截然不同，画风本质上都有改变
0: 。哎，怎么感觉这个跟《风云》里面的又有点像了呢？我们接着听一听。啊。对
1: ，然后就是，如果我们去把《风云》和《中华英雄》对比，会发现《中华英雄》前期画风跟《风云》非常像，嗯，甚至有人说《风云》里面的无名就是《中华英雄》里面的画英雄。哦，是这个原因。《画猿雄这个角色，马荣成特别喜欢，就把他又挪到了《风云》里面，做成了一个几乎同款但名字和出身完全不一样的人物
0: 。所以，《风云》其实等于说是马大师在离开了玉皇,玉皇朝之后的第一部作品
1: 。对，因为这件事嘛，马荣成就正式和黄玉郎分道扬镳了嘛。《中华英雄》的版权和绘画都还是放在玉皇朝这里，然后马荣成呢，就建立了自己的出版社，要跟黄玉郎分庭抗礼。当然，我们现在外人听见可能会觉得啊，马荣成这个时候会不会有点不自量力？那玉皇朝几乎已经统一了港漫的天下，你还想跟他分行抗礼？但其实并不是，因为马荣成通过这么多年的积累，已经有了自己人脉，而且他毕竟有《中华英雄》这部作品在这打底，还是有人会吃马荣成这一手的。嗯。而他建立了自己出版公司，叫天下出版社
2: ，所以我们会看一眼啊
1: ，就是不管是黄玉郎还是马荣成，他们起名字都非常中二，天下会玉皇朝也是这么来的吧？有天下会应该就是根据这个名字来的，而马荣成起的名字叫天下出版社，一听这个名字就很牛逼。而天下出版社呢，很快就推出了自己的专属刊物，跟玉皇朝漫画一样，它的刊物名字叫《天下总集》。哎呦，一个比一个大呀，一个比一个牛批。而这个时候呢，风云就开始正式在天下出版社连载了。风云连载的时候是1989年，这个时候也就是港漫发展到巅峰，不仅是在香港，在东南亚，在大陆，主要是广东地区，甚至在日本，都有很多人非常喜欢。也
0: 是因为这个阶段，咱们口中的说港漫可以跟日漫、美漫相,相提并论，对对,对其实一点也不夸张
1: 。就是虽然时间很短，但这段时间的确港漫是不输给这几个作品的。嗯，这也就是港漫巅峰。
0: 其实我们今天引出了风云啊，斯派克老师聊了这么久，从港漫的兴起到它的巅峰，然后引出了我们接下来要聊的风云这个部分。当然，我们现在回过头来看港漫，其实。也有它非常快的衰落期，这个部分我们可能会在接下来的某一次聊港漫的作品里面，我们会再跟大家详细的去说一说。其实港漫的历史，港漫整个的兴衰，也是一部中国另一个层面上动漫的一个兴衰发展史，对，就是、会非常好玩。对我们今天其实还蛮有借鉴意义的。对对对，所以说我们接下来其实更多的就开始聊今天的主题，也就是风云。就在我们按下录制键之前，我跟斯派克老师突然想到，其实这次就以雄霸这个角色他的一生来展开风云的第一个阶段啊。我们认为这个阶段其实也很像是港漫的从默默无闻到他可以跟日漫美漫啊分庭抗礼的这样的一个过程。所以说，其实在整个这个部分的时候，不管是改编成的电影、电视剧，还是他原本的漫画原著，总有一种。特别特别，既有武侠又有那种玄幻，而且它会有港漫自己本身很辉煌特色的种种迹象在里面表现着。马荣成的这部作品之所以完成度这么高，还离不开另一个人啊，也是《风云》里面的算是前期的灵魂人物，丹青。丹青，如果马荣成作为《风云》的父亲呢，丹青其实就像是母亲一般的存在。
1: 关于丹青这个人呢，网上对他的资料和记载其实不多，但我们可以知道一点，是他跟马荣成相识非常早。他其实也在玉皇朝漫画公司工作过一段时间，他应该是在那个时间段跟马荣成认识的，而且两个人关系像是算是那种一见如故，就有点像我跟逼哥的意思，就是聊一次就觉得两个人很投缘。而且丹青本身对于黄玉郎其实也有一些怨言，因为黄玉郎是一个轻视剧情而重视绘画的人，所以因为这个原因呢，后来在马荣成向黄玉郎提出辞呈之后呢。丹青也紧接着跟黄玉狼提出了四成。丹青认为他想去做一个真正意义上剧情和漫画并重的一部，作品，有点像一块去创业的味道。对对，有点像一块去创业的味道。因为这一点呢，后来马荣成离职之后，丹青又找上马荣成，或者说是马荣成和丹青互相找上了。然后马荣成就邀请丹青去自己的天下出版社供职，加入我的天下会吧。然后呢，马荣成，马荣成是一个什么样的人物呢？他虽然擅长画话，但他也擅长大的剧情构思。嗯，但这个人很欠缺对逻辑的补充，就是你会发现马荣成的作品相比《风云》一二《风云三》很难看。嗯，这个难看不是指它质量不好，而是《风云三》的剧情有点离谱，让人觉着不太按逻辑出牌。原因就是在于马荣成他只构思了一个大的框架。而《风云一二》之所以没有出现这个情况，嗯、就是因为丹青为马荣成在《风云一二》的框架里填补上了很多细节，嗯，而且丹青还为了补充整个《风云》的故事线，写了《风云》的官方小说哦，所以字版字文字版，所以也、嗯、就是说，《风云一二》的剧情完成度高，让人有看下去的欲望，很大程度上是因为丹青故事剧情写得好，配合上马荣成自己的画工。才共同造就出了《风云》这样一部港漫巅峰作品
0: 。那到了第三部的时候，其实两个人也是因为一些分歧，所以说也分开了，是吗？
1: 对，就是有两个说法，一个是马荣成犯了跟黄玉郎一样的错误，他觉得剧情不再重要，而且《风云》火了，马荣成就认为自己做这个 IP 火了全是自己的功劳，丹青不太满意。第二点是因为据说丹青接了其他公司的其他漫画的剧情写作。让马荣成觉着非常不满。你是我们公司的人，你业余时间还接私活，嗯、就是两种说法吧。但是哪种说法更清楚，我们不知道，我们也没法去见到这两个人考证这件事。嗯、哎，所以说马荣成马大师其
0: 实也很讲究这个因果论呀、啊。你看，不管是他自己的经历，再包括他在作品里面风云的。我们看到这些经历，好像都还有这九霄龙
1: 吟惊天变，风云际会潜水游
0: 。对这件事儿，我们其实真的就接下来要聊一聊了。这句话最早是出自于雄霸曾经找过了一个神仙叫尼尼菩萨，菩萨哎，尼菩萨曾经给他算过，啊，算出了这么一句话。小时候我
1: 还觉得这句话就特牛，就感觉你听到这句话之
0: 后，这是后半句，对，这后半句后加
1: 起来应该是“金鳞岂是池中物，一遇风云变化龙”。九霄龙吟惊天变，风云际会潜水游。
0: 就是整个这首诗，小时候都可以背得滚瓜烂熟。那时候我最大的想法就是，我说你这个小泥菩萨，整天还搞些奇奇怪怪的。你说一句话，你也不说完，还弄些神神秘秘的。先让人家前半生为了找到风云拼了命的在这使劲儿，然后找到了之后吧，你再跟人说上后半句，又开始拼了命的去把人这个关系给你撮合坏了。小时候我对于泥菩萨的这个行为其实还挺不理解的，而且包括。我小时候真的一直没有搞懂尼菩萨为什么后半部分出现的时候会毁容，找火猴去给他吸毒。长大了再看才弄明白，其实就是因为咱们古人说的“天机不可泄露”嘛，过于泄露天机，告诉了熊爸，熊爸等于说是在一个铺设好的因果里面去走他自己的方式，就导致了他的前半生后半生种种的经历。这个事儿你怎么看？就是像《风云》这样的一个作品，有尼菩萨这样的加入，包括有火麒麟。听说后面还给我补充有各种神兽，它本身已经不是一个传统我们理解的武侠的风格了
1: 吧？把风云算武侠，其实是有待商榷的，因为我们传统理解中的武侠，它更多的是会把人类的能力提升，但提升到一个你可以预知的范畴内。嗯、而风云的故事，如果我们看过就知道，动不动就什么屠魔，那种战斗力就会让人觉得这已经超越普通人类，包括。风云合璧的魔科无量、嗯、说能达到宇宙顶点的力量，就是这种状态下，你就很难把这个故事看成是一个正常人类已知范围的故事。其实我更推荐于把风云算一个高武世界，就是高武世界。高,界高界是这样，就是我们一般看的武侠是低武世界，嗯、就是这些人虽然武功比一般人要高，但是还限制在一个正常的范围内。而到了风云这种，就是能杀麒麟。能屠魔，什么一掌能打掉半个山？这种就是他的境界就已经到了那种比较高的一个档次，就是能提升到人力的顶端，但也没有到神的程度。嗯，因为风云里面其实你没有，你只看到神兽出现，你没有看到神的出现。对。再往上一个就是我们平常理解中的玄幻故事，像什么诛仙一类的。嗯，是这样，我个人是把风云还是练在高武世界、啊，所以还没有进入玄幻，还没有进，入，因为到了玄幻那种世界会出现神了、魔了这种程度。嗯但风云里面更多的还是限于人类本身提升力量，就类似于超能力嘛。人类可能会获得超能力，但没有到达那种超越肉体的程度
0: 。哎，你这样一解释，其实反倒让我变得清晰起来了。嗯、我一开始一觉得是不是因为有了麒麟，有了这些奇奇怪怪的元素加入，它就是玄幻啊？其
1: 实还不算是，还不算是玄幻，因为玄幻可能是要人超越自己的肉体。嗯，但风云还是在人提升肉体本身的技能上，毕竟你会出现。步惊云断手要换上一只麒麟臂的情况，<笑>
0: 其实你看像麒麟臂这个东西的
1: 存在，我们
0: 小时候应该跟咱们同龄人，我们都会知道一个梗啊，看我的麒麟臂，当然这个就有点脏了。对，懂的人自然懂。懂。就是、不过他好像最开始的出处应该就是也是风云，也是风云，风云风云包括绝世好剑，嗯、再包括咱们说的什么血菩提。
1: 对，还有什么雪饮刀？对呀、啊，就当时小时候还有一个说法嘛，说马荣成这个人起名就很朴素，一把好的剑就叫绝世好剑。好剑后来到了《风云一》漫画末尾哈，会出现日本天皇，嗯，然后天皇到中原来出的招叫完美一招。对，就是就这个名字起就很朴素，<笑>就好就是
0: 好，就不需要什么。对对对对对对哎，不过我觉得咱们也不用花太多的时间跟大家再去聊风云的剧情，特别是我们今天主要聊的是雄霸嘛。对，我们就简单一回
1: 顾吧。因为风云的剧情虽然说漫画跟电视剧还有一些细节上差异，但是我觉得就是大,大世界观设定大，大世界观设定没有什么太大，嗯、它只能说是那种一些人物上一些小的剧情观修改了，它没有什么太大的变化
0: 。如果我们今天聊的所有的就是整个讲故事的逻辑是用雄霸是一个主角。哎，我们来试试穿穿他的衣生，我们来看看雄霸到底是一个什么样的人。首先，这个人刚才私下也在交流，我们都不认为他是一个绝对的坏人
1: 。对，我定义他更像是一个枭雄。呃，我的看法跟你一样，嗯，就是什么是坏人呢？个人认为，纯粹的坏人就是那种坏事做绝，为了达到目的，什么手段都能使得出来的人。这种人其实都不一定是坏人，他是下三滥的人。但雄霸，我更认为他是一个恶人。他不是一个坏人，嗯，我认为恶是要在坏之上的，坏可能是出于本性，没有什么固定目标，我只是为了坏而坏，而我本身就是一个坏人。但恶这种东西呢，它可能是有一定目的性，嗯，而且
0: 有计谋、有谋略、有,有
1: 计谋、有谋略。而且你去看《雄霸的一生》，其实你会发现，雄霸这种恶，它是限定在一个范围内的。就比如我们简单来说，雄霸要统一武林、建立天下会这个事，实际上他也建立起来也很牛。如果我们把武林看成是一个世界观的话，我们会发现，在武林这个世界观里，它是没有秩序的。对，它就是谁强或者
0: 说谁狂就可以形成一个门派，对，形成一股势力，然后大家就在江湖上遇到了谁也不服谁，嗯、那我们就说干就干，<对>说
1: 干就干，江湖上也没有什么道德、对，衡量之类的，就是那种。我看不顺眼，我就要杀了。武林至尊这件事儿，他所扮演的是干啥的呢？武林至尊是电视剧里魔改，在动画里，他其实就是中原皇帝啊。其实他不是那个，他不是武林至尊，他是中原皇帝。<笑>只是中原皇帝这个词，他风云里面他没有具体的朝代。就是你没法把这个中原皇帝安到哪个朝代上，明白了？因为在漫画里他就是皇帝，但是皇帝是官面的人物，他跟武林没有关系。就是这样说你就能理解了。所以说官场跟武林其实是完全两套，是两套形式逻辑的。官场是官场逻辑，武林是武林的逻辑啊。如果这么说，你可能就明白为什么武林至尊在整个故事里没有什么，因为他本身就是扮演皇帝角色。你会看电视剧里的他，其实穿的也是龙袍。哎，这么说的话，其实雄霸
0: 在他的前半生的末尾，就是真正拿下天下的时候，其实就像你说的，天下是很太平的一个阶段，也不像你看雄霸没了之后，后面的剧情各方势力都崛起来了，<对>什么奇奇怪怪的人都有了。在
1: 漫画里，其实对这个细节描写更神，它里面提到过一个小村庄，天下会在的时候，天下会或许向他们收保护费，嗯，收保护费的同时也维持他们整体的安定的秩序，<吧>就真的保护你们。但没有了雄霸之后，这个村庄很快就被第十天屠了。如果你从这个角度上来看，我们从这个对这个村庄的普通人来说，他们是更希望雄霸这样有一个天下会在这儿摆着呢，还是他们希望武林无秩序，谁来都可以杀自己？真的，如果你按照这个角度
0: 来想的话，可能百姓真的还觉得雄霸这个人存在，反而会给他们带来一方一部
1: 分的安宁。雄霸在的时候，武林是太平的，也没有外敌来入侵。嗯，当然，这个没有外敌来入侵，可能有人会问说，那之后那个。风云二、风云三，这么多牛逼的 BOSS， 不哪个都比熊爸厉害吗？他们在哪儿了那时候？但是呢，我要说的是，画风云一的时候，马荣虫是没有想过画风云二和三的。这是
0: 一个比较完美的解释了。对
1: 你从这个角度看，你可能最后的 BOSS 就是熊爸呀，他没有想往下画，熊爸就是最厉害的。至于画风云二和三，那都是马荣成想往下画起来之后想赚钱，嗯，往下画。所以你会看风云二和三质量明显不如一。不过刚才我们已经知道了这个果
0: 、嗯、然后我们回过头来去看它整个这个过程，好像雄霸、啊、这几年收了天下，他也没有做太多的事儿，他主要就做了一件最大的决定是，经过尼菩萨最开始的那一算卦，嗯，说哎，你得找两个人，可能一开始连人都没有给他指明，你得找风和云这么俩东西啊。嗯找齐了之后，你就有可能拿下天下。所以说，雄霸才出于巧合吧，认识了聂风和步惊云。我们说的两个主角，嗯、现在已经很习惯了、嗯、双男主的一个设定。但是在早期来看，这的设定其实是很少、哎，还挺有意思的。对，基本上都是
1: 单男主。对，而且在电视剧里和漫画里，他遇到风云的过程其实有不同的，不一样。漫画里，熊爸遇到云是因为熊爸派人去涂了花，直接扛着
0: 就走了，扛
1: 着就走了。这段和电视剧里描写是一样的，<笑><对>但他遇到风的过程其实不一样。嗯、电视剧里讲的是熊爸跟。聂风的父亲聂人王约好在乐山大佛决斗，对对对然后聂人王输了，被火麒麟叼到了洞里。嗯、他才遇到了聂风。
0: 对，包括段浪也顺手拎回去了
1: 但。但是在漫画里，是因为聂风的爹聂人王和段浪的父亲南林剑手段帅，嗯、他们约好决斗。决斗的过程中，他俩一起被火麒麟抓了。而雄霸在夺取血饮刀和就是雄霸自己喜好收集神兵利器嘛。夺取玄影刀和火灵剑的过程中，刚好遇到了聂风，就把聂风带回来。这段其实和故事里的剧情还是不太一样。步惊云
0: 那边稍微也有一点不一样，因为步惊云当时在霍家庄的时候被全家屠了，屠、嗯、了的那个时候呢，他没有太直接的，比如说像电视剧里边扛着就走，嗯、他是先被活下来了。哎、他是先被
1: 无名，就是步惊云遇到无名和剑了他一段时间是蛮早的。对，就他是先遇到了无名和剑晨，然后无名。想把步惊云送到少林的叫什么不虚大师，对，送到不虚大师那里学武功。无虚、无虚大师那里学武功。嗯、但是这里我要一定要说一句哈，就我们印象里武侠小说里面的少林和武当都很牛，嗯，但是在风云里的少林和武当有一些被针对，常、嗯、年被屠。<笑>就是少林里最牛逼的几个角色，一个叫施武尊，嗯，然后一个叫不虚，这两个角色看似武功很强，但基本上都是那种。就是，<笑>反正怎么说呢？因为他也会在少林、武
0: 当里面去塑造了不少坏的形象。对，他会有这种亦正亦邪，在各个门派里面，他都会平均的安放，这点也蛮公平的。你不能说你一门派我全是名门正派，就就一点坏的念想没有。
1: 但是我想说的是，少林和武当的战力确实很差，<笑>是这样。就是在风云里面，少林和武当就是虽然也名列什么十二金黄，但其实就是有点名不副实的感觉。嗯、反正再把这事儿拽吧回来，
0: 就是当。雄霸认识了两个徒弟，嗯、包括他自己在早先收的那个徒弟秦霜啊，嗯、这三个人分别传授了他们九点九成的功力啊，嗯、虽然最后还留了那么一手都藏了一招。对对对，然后这三个徒弟后半部分，我们看到雄霸在后十年快速的把天下给拿到手，嗯、他其实就是用了一招，就是我派我这三个徒弟，你们分别出去给我，如果愿意归降，那么你们就把他们归降回来；如果不愿意归降，你们就干他们。就非常简单，就徒弟出
1: 手。其实这么一看，雄霸还是个挺讲武德的人。对对，<为>他不会赶尽杀绝啊。雄霸其实不会，你去看雄霸，无论是杀霍家庄还是独孤城、无双城，不是独城，就是无双城的独孤甲和霍家庄，就这些门派，一般都是我不愿意投降我才杀你。<对>如果你投了，雄霸是不对你动手的。对，所以他的徒弟讲道理
0: 来说，十年的修炼应该也不至于武功有多高。当然，我们也说有大结构上的这个没有衡量这么完整啊。<对>但是你看那个阶段，他武功也没有多高，就靠三个徒弟就可以收服天下了。因为雄霸原则上是不会轻易出手的，他在早期也就出手过那么一次，是去偷袭那个尼菩萨。对，也就那么一次，穿着一身黑衣。
1: 但是关于这个，还有一种说法，就是我们要回到雄霸出场之前的五十年说，那个时候武林神话是无名嘛？对，无名约好跟各个门派决斗。把各个门派的高手杀了一遍，这个是很重要的细节，因为无名把各个门派的高手像割韭菜一样割了一人了，结果就导致武林很多门派都像被割了韭菜，高手都死绝了嘛，对，所以雄霸统治天下才这么容易。嗯，但这里其实又牵扯出来另一个矛盾点，就是如果真的是这么容易的话，后来无名他怎么可能说没有被针对？他一直可能也预料到
0: 这点了吧，自己就隐姓埋名嘛，<对>都无名了都，对对对对然后藏起来，<也>假装一开始一直是装自己死掉了，装自己在中华阁里隐居嘛。对,对对对对对
1: 。你看他这个店名叫中华阁，又套用了中华英雄的梗，
0: 拿了一把剑还叫英雄剑。对。<笑>一开始我在电视剧先看到这个角色的时候，嗯、就感觉他是一个好像
1: 跟这部漫画。差别还挺大的，不太
0: 属于这套漫画画风比较不一
1: 样。哎、而且就是在电视剧里，无名提到那么一句话：当年步惊云想去杀雄霸的时候，无名是阻止了步惊云。对，他对步惊云说了这么一段话：说我知道你跟雄霸有仇，但是雄霸现在统治天下，天下武林是稳固的。如果你杀了雄霸这样一个人，出来另一个人，你不知道这个人是好还是坏。因为雄霸至少在无名眼里，看上去是个讲道理的小熊。我觉得更多把熊霸当成反派，是因为他的立场跟我们的主角聂风和步惊云不一样。但是如果你跳出这个程度来看，就像无名说的，无名是一个投身世外的人，他心怀天下，但不愿意接触这种权力。对他就会觉得，哎。雄霸统治，我觉得还挺好的。我虽然把之前那些门派高手都死杀绝，嗯、但是我觉得雄霸这个人挺有讲道理的。对啊，所以他最开始就阻止步惊云去找雄霸报仇
0: 。所以为什么步惊云要跟雄霸报仇？哎，这个就牵扯到我们在第一个阶段一个比较重要的转折了。当雄霸基本上拥有了天下的时候。他就开始想到了尼菩萨当年给他算的那一卦的后半句，一直没有说。尼
1: 菩萨最开始只说了金“金鳞其实吃中物，一遇风云变化龙”，<唉>但没有提到后面的
0: 那半句“这个、风云际会潜水游”啊。这一潜水呢，给熊爸憋得够呛。我不知道熊爸是出于什么目的，他立马想到就自己脑补，他想到了一个解决方案：我只要把风云给分化了，不就好了吗？然后就开始
1: 了熊爸的这个内部小矛盾。风云这个故事最大的启迪是告诉我们不要迷信，就你过度相信封建迷信就会出现一个很严重的后果
0: 。哎，真的是这样。你说如果熊爸他不去考虑后半部分的事儿，他本身其实对徒弟还挺好的，你想要的我都给你，就有奖有罚都非常分明，包括选堂主，你看人也不是说啊就你们三个了。他随便弄了一个假模假样的比武，呃
1: 、但至少你会发现，雄霸的表面功夫他是做足的，哎啊、他没有说我直接，其实以雄霸的威望，他直接指定也没有人敢说什么。啊、但是至少表面上看还是挺公平，而且聂风、秦霜、步惊云三个人实力也还在，就是靠实力赢上来了，对对吧？我也没想过
0: ，就是当时如果段浪真的跟步惊云打起来，步惊云会败，我觉得不至于、啊。其实雄
1: 霸让段浪炸败，很大程度上是因为他要做好保证。但是步惊云的实力其实未必就比段浪差。对呀，<是>我觉得你讲人步惊云每天是正儿八经在练功的，段浪你就是一个管后勤的一个小哥们儿、嗯。不管怎么说哈，反正从我的角度，我一直认为雄霸无论是从武功还是管理水平上，都算是一个非常不错的领袖
0: 。他就是因为听了一句封建迷信的话，到后面就开始各种分裂，嗯、这个分裂也挺恶心的。对
1: ，但这件事其实跟漫画中提到，或者是风云官方小说中提到雄霸的身世有关系。雄霸最早是拜了当时江湖上一个叫三绝老人的人为师，这个三绝老人一听这个名字嘛，就知道三绝哪三绝，掌绝、腿绝和拳绝这三个武功，就是天罡拳、排云掌和封神腿。而这个三绝老人的最高级武功叫做三元归一，嗯、是不是会跟雄霸那个三分归元气很像？三分归元气但是呢，三绝老人一直认为雄霸这个人心术不正。所以他就不想把自己的武功传给熊霸，想传给熊霸的师兄叫熊武哦。他还有一个师兄、啊，熊霸有一个师兄，但这个师兄从来没出现过。但熊霸就觉得自己的天赋要比师兄高。嗯，我天赋这么高，为什么老师你不传给我武功？于是熊霸就索性一不做二不休，下毒把自己的老师毒死了。哦，他这么狠呀、啊！熊霸是个很狠,狠的人，所以我说嘛，他不是一个传统意义上的坏人，但他是一个恶人。就在这里，熊霸是一个为了达到目的，其实不太择手段的人
0: 。难道我就可以理解他为什么会对三个徒弟后面那么做了
1: 。然后熊霸把自己的老师害死之后呢，老师的武功秘籍还是被自己的师兄偷到手，然后师兄带着秘籍溜了。但无奈熊霸这个人天分非常高，他根据自己从老师那偷学的三元归一，自创了一套三分归元器。也就是说，三分归元器是一个。由三元归一发源，但是雄霸自己自创的武功。嗯，所以你从这点就可以看出来，为什么雄霸在教自己的徒弟时候都会留一手。为什么雄霸会这么忌惮自己的两个徒弟和批羽？说实话，不做亏心事，不怕鬼敲门。<笑>做了亏心事，那么日日担心鬼敲门。如果你补完之前的故事，你就会了解熊爸自己可能心里也有阴影。哎，甚至我在你刚刚说这事儿，我再补充一点细节。你
0: 看，作为熊爸的角度，他可不是只是靠留一手这件事儿去分化三个徒弟。对他不会先用武力去解决这件事儿，他武力只是自己留一手，就真的到了不得不用武力的时候，你们每个人招式中的弱点，哎，老子来击溃你。他一开始先玩的方式是。他一定察觉到了步惊云对于空慈，哎，从小的玩伴儿那个孔小姐有一些惦记。嗯、然后呢，他用的招数就是他先把这个姐们许配给了老大，许配给了秦霜。然后呢，步惊云呢也这事做的其实挺不漂亮的。步惊云就一直开始给他这个大嫂偷情啊，两个人就应该是有六年的时间，每次都做一些苟且之事。对
1: ，就是这就是漫画里和电影里的不太一样，还被聂风撞见过、啊，关键是。在漫画里的孔慈是很早就嫁给了秦霜，但是在电视剧里，可能是她要许配的时候才会出这个事，啊、他办了一场仪式。对，但就是。故事里的孔慈是很早就在嫁给了秦霜臭，还跟步惊云之间有不正当的关系。问题
0: 是，孔慈心里面其实一直想的是聂风。这<就>哎呦我天<哪>！这又
1: 出现那个著名的梗嘛：大师兄的妻子躺在二师兄怀里说喜欢三师弟
0: 。<笑>孔慈也挺不容易的，你看我这一生，名分给了老大，身体给了老二，然后心给了老三。还有、哎、<呀>这个台太了这个台词呢
1: ，这个、在那个叫什么《风云》电影版里有个更强的改变。电影版里把孔慈改编成了雄霸的女儿，跟幽若两个角色二合一了。啊、哦，然后在这个故事里有一句经典台词是郭富城扮演的步惊云要去抢亲的时候，孔慈对步惊云说了一句说：“说我嫁给他也可以跟你在一起。”<笑>对，就是，嗯，就只能说马荣成先生的这个道德观念可能太恶意吧，我觉得这是他的
0: 恶意。恶意。嗯、恶意但是不管怎么着，雄霸其实真的用了这一招，彻底将三个兄弟给。瓦解掉了，<对>而且他们三个人在很长一个阶段，其实真的有一些彼此有很深的隔阂。对对对，然后虽然那个大哥还是拿着大哥那种姿态吧，他在尝试着去关心两个人，<但>他自己心里过不
1: 去的但。但其实我觉得秦霜还是一个把跟孔慈之间的爱情看得比亲情。我这里说的用亲情，就是我真的认为秦霜这个角色是我特别喜欢一个角色，因为他无论是对谁都是有一种兄长般的这种态度，<对>他真的是对。步惊云和聂风两个师弟是大哥的感情一直关
0: 心，而且你看，在雄霸最初对三个徒弟的评价里面，嗯、他认为聂风的天赋极高，步惊云呢是属于那种很有冲劲儿这种年轻人，嗯、而且他确实也是有自己的一套。其实我们看他的招式能感觉，他是一个很勇猛的一个猛将，但是他给他的老大定的位，他说是一个智将，说到老大的智谋。他自己在判断一些事情的角度上，其实老大是有天赋的。就举个例子。最开始他们在去找那个火猴的时候，对你记得那块其实完全就把秦霜这个人的性格给展示出来了。就秦
1: 霜的个人的智谋，他们还
0: 在去争夺那个火猴。聂风、嗯、那个时候还在靠自己的这种潇洒的腿功去跟人家拼技能的时候，秦霜那时候已经看透了，他知道泥菩萨就是、
1: 哎、是雄霸劫走的。而且你记没记得漫画里还说他拦住了聂风，让聂风不要去对,对,对，他说就在这儿了，<对>你不用去抓了，他已经被抓走了
0: 。他当时应该是那个有个老头嘛，他觉得那个老头处乱不惊。嗯嗯、他说这种环境之下，如果有这样的人，你肯定不一样，你应该就是泥菩萨。对，然后直接就给找到了
1: 、嗯。而且还有一个细节，就是后来那个泥菩萨被人劫走之后，聂风又在思考是谁。但秦霜这个时候，漫画里表现就是他一想就猜到应该是自己的师傅。就<对>你会发现，<对>秦霜这个人心思很深，但他这种深又不是那种阴险刻度的，没有小心思。对，因为雄霸最开始。雄霸自己的观念就是，如果他要把天下会交给一个人的话，那必定是秦霜，不可能是聂风和步惊云两个人任何一个。对对对因为聂风和步惊云两个人都有性格缺陷，唯独秦霜是一个很大气、很沉稳，而且他认为秦霜对自己真的是忠心耿耿。实际上，秦霜对他这个师父也一直是忠心耿耿。嗯、直到电视剧里的第九集，<笑>文丑丑向秦霜说出那句很经典的话。你知道你师傅为什么喜欢你吗？那不是因为你天赋最高，也不是因为你心善良，而是因为你最愚忠。<笑><笑>愚忠，他在这里面频繁
0: 地出现在秦霜这个人身上，嗯、一直用这种词儿去定义他。但是你仔细想也没毛病，不过确实会挺伤人的。特别是三个徒弟，嗯、基本上大家都属于平起平坐了啊。<对>当然我们有大哥、二哥、三弟这样的一个论资排辈儿，嗯、但是你对于一个老大又是这样的一个定位。他自己，我们也能想象出他自己的一种窘迫，因为如果没有当年尼菩萨的第一条占卜的话，可能根本不会有老二、老三两个徒弟。啊。对，可能就是他自己作为一个单门秘传
2: 、嗯
1: 、关门弟子。关门弟子，而且我觉得以雄霸这个人的性格，他之所以会收秦霜看徒弟，估计也是看中了秦霜这份忠厚。对，雄霸自己作为一个用心挺狠的一个枭雄。我认为任何一个枭雄最喜欢的一定不是跟自己一样的人，而是一个跟自己不一样的人。雄、嗯、霸恐怕也,也会希望以后天下会传给秦霜之后，自己也能舒服的过养老生活，而且他也相信秦霜一定会这样。其实你会发现，这中间马荣成或者说丹青的编剧会有一种很深的宿命感。对，就是这些人都陷入自己的宿命之中，无法自拔。
0: 这个宿命还包括在你看，当秦霜的老婆被人睡了的时候，他的表现和。步惊云那未婚妻吧，被那个剑臣睡了之后，他的反应其实完全不一样
2: 。对
0: ，很多人就说：“你看吧，让你当年睡大嫂，自己遭报应了。”我觉得倒不能用这种因果论套在他的身上。只不过就是从同样一件事上，不同人的处理态度上，我们就能看到不同人的性格在哪儿。步惊云确实是一个。比较冲的，虽然很多人都叫他“不哭死神”，但是其实他在整片里面应该掉眼泪的次数最多
1: 了。嗯、而且步惊云怎么讲呢？他是可能是雄霸的三个徒弟中，就是用心最深的。因为秦霜我们不知道，有可能是从小父母双亡被收养；聂风呢，毕竟是自己的父亲是死在了火麒麟的手中，就是这点其实跟雄霸没有关系。啊、我听说到了第三部，他爹又出来了。对，那是以后再说的事、啊、以后的事但是步惊云呢？他是亲眼看到自己的义父全家死在了雄霸的手里，而他这个义父对步惊云非常非常好。嗯，步惊云小时候曾经回忆过这么一件事：步惊云小时候不爱说话，自尊心很强。他在他的义父家里待的时候，其实是会被义父家的孩子欺负的。但这个时候，义父总会出来替步惊云主持公道，说：“惊云到了我们家，就是我们家自己的人。”而且他的义父祸不天说。晶云，你在我们家待着不需要改姓，因为按照古代的话，你被别人家收养，你是要改别人家的姓氏的。晶云，你不需要改姓，你在这里住了，你就把这里当自己家，把我当成你爹就好。而且他还说要把霍家剑法的所有衣钵都传授<对>给步惊云，因为步惊云天赋最高，嗯、他很喜欢步惊云。所以可能故事里塑造的步惊云是一个不哭死神，心态特别冷，他心肠很硬，但是面对自己的义父对自己这种关怀，步惊云是不可能一点感动都没有的。对对对电视剧里这个改编，其实我觉得很好。他说，今天义父大寿，我给他雕了这个东西，我要叫他一声爹，嗯、就说明步惊云在心里是真的认可自己的义父了。了对，即使是块石头也被捂热了。但就在这一天，自己义父全家都被雄霸派来人杀害。这个时候的步惊云，如果说对雄霸这个人一点，仇恨都没有，那是绝对不可能的。嗯，所以我认为步惊云对雄霸的仇恨和对雄霸潜藏这种报复心态，其实从一开始就有
0: 。我再补充一下、啊，嗯、我之前记得的一个小细节啊，嗯、他是妈妈嫁给了霍家嘛？对、嗯。然后呢，他当时就是还没有嫁之前，其实步惊云的经历也非常惨，父亲因为离世了，离世之后呢，其实
1: 他父亲没有离不冤，步渊庭。步渊亭是第三部《风云三》里面一个非常重要的人物，是
0: 重点就在这儿，因为当时所有人都说他父亲离世了，然后也包括给他父亲办葬礼，但是步惊云很小的时候，他就觉得那个人不是我爹，所以他就没有哭，也没有闹，母亲就因为这件事会觉得，我靠，这孩子怎么这么没有人性、啊，<血>这么冷血，<对>然后从此之后就对他冷眼相待，就每天甚至都不跟他说话。每天就管你两顿饭
1: ，其实这跟严莹就是聂峰的母亲严莹对聂峰态度完全不一样。虽然很多人说就是严莹好像是在个人作风方面有那么点问题，但是你不可否认的是，严莹是一个非常非常称职的母亲。她很疼爱孩子。严莹不管说她在男女关系上有什么问题，而且这个东西我觉得也不是咱们可以用道德评判的。至少我在风云中看到的严莹对聂峰的亲情，对聂峰那份母爱是非常让我感动的。他真的是在什么时候都会想到自己的儿子，而相对于聂风来说，所以聂风虽然少年时代他经历过一些痛苦，但是聂风的人性是相对完整
0: 的。对我们也能看，从聂风长大之后待人接物上，嗯、他处理那些事儿上
1: ，嗯、他是一个挺。温柔的人，对对对，就是很细致的这样的一个处理方式。这点不得不说，就是可能郑伊健老师在《风云》的电影里面有特别多展示，但赵文卓老师在电视剧里把<对>聂风这点展示的非常好。常好嗯、聂风是一个对谁都可以很关怀的人，非常心软、非常善良的人。但步惊云因为少年的经历，在这点上跟聂风完全不同。你想想看，自己的父亲从小离世，而自己母亲对自己又是那种。特别冷漠的状态，可能说他少年时代唯一的温暖就是从他义父身上得到的。嗯，由此可见，霍布天这个人物其实也是一个特别有人格
0: 魅力的人。我们大概聊聊他们的经历。其实我还想到了一个人啊，嗯、这个人的经历可能更惨一些啊，嗯、就是聂风的发小段、嗯、浪。段浪、哎，这个角色我不知道你怎么看待他。我觉得段浪他中间有一度关于这个性情大变，他的立场突然改变，就让我有一些措手不及。因为他小时候其实也无非就是一个很单纯的小孩天天就站在佛脚下去量水，然后呢也是因为意外吧认识了聂风，对，然后也是因为意外又失去了爹，也是莫名其妙的加入天安会，而且在电视剧版里面的段浪、嗯、好像更惨，就明明什么也没有做错，跟自己的好朋友去了，然后呢又因为自己好朋友名字带风字然后就被。雄霸收成了三徒弟，然后说、嗯、啊你，他就站出来那凭什么不是我呀？那小孩都会说这种较劲的话。被、嗯、文丑丑就编啊，你就以后到，到后勤去干活。其实
1: 段浪真的有点被命命运愚弄的意思。如果我们不去看风云二哈，就是我觉得风云二对段浪塑造其实有点过火他是个 boss 了，他是,是个他已经后最后变成了最终 boss， 风云二最终 boss。哦但是如果你只看风云一的故事，你去看段浪这一生，其实段浪是一个悲剧角色。第一，风云一的段浪没有那么坏。嗯，风云一的官方小说中有一个剧情我记得很深，同样有一个算命的人当着他们的面说段浪说，按照你的手下。将来一定会跟聂风发生矛盾，就你们两个人一定会从就封建
0: 迷信了吧？对，小时候的这种
1: ，<笑>这个故事里充斥着封建迷信。一会儿还要说到这个，<笑>你跟聂风的关系一定会因为你看你的手相，一定会产生一个很强烈变动。你们俩一定会从原本的亲密无间变成生死相抵。段浪这个时候做出了一件事，他对聂风说：“我会把你当一辈子的朋友，你跟我也一样。”他拿出了刀，把自己的手纹划破了，叫断掌明示。这个细节给我的触动非常深，就、哦、是在小说里面小官方小说里面的细节。哦、这个细节对我触动非常深，因为这个时候的段浪，至少马荣从从塑造这个时候的段浪是一个把友情看到比什么都重的一个义气之人。他为了坚守自己跟聂风的友情，甚至把自己的手纹斩断。这是在孩童时期，还是他们就是已经成年了？已经成年了，已经成年的时候做出的事、哦、早期的时候，早期的时候，那个时候的段浪是非常重视感情的这么一个人。但是后来可能也是因为种种经历，但是我还是觉得《风云二》在段浪塑造上有点过火，也就是我认为，如果按照《风云一》的故事来塑造段浪，其实段浪不该是变成后来《风云二》中的 BOSS 的形象
0: 。雄霸是真的打信仰里看不起段浪吗？你觉得？嗯，我
1: 认为雄霸对段浪可能有一点忌惮，就是他在段浪身上看到了跟自己很像的一面
0: ，等于说侧面也认可了段浪的天赋吧
1: ？对。我觉得雄霸对段浪的厌恶更多是建立在他认为段浪跟自己很像，比自己三个徒弟更像，而一个枭雄人物总是不希望自己身边出现一个跟自己很像的人，嗯、这是我觉得是这样。但是你又去看《聂风不惊于一生》，你会发现啊，枭雄也有自己的宿命，所有人都在宿命。你像。风云际会潜水游是尼普萨给雄霸下半生的批语，但这个批语的前提是雄霸要实现自己的上半生，对，也就是得到风云。而雄霸为了得到风云，去诛杀了霍家庄这件事，他得到了风云的同时，步惊云就对雄霸种下了仇恨的种子，也就等于雄霸走这一圈，他因为要得到风云，让步惊云种下对自己仇恨种子，所以才有了后来的风云际会潜水游。他如果不想去争霸，不相信这句话，可能就没有后来这些结局了。所以你没发现，这也是一个,一个圈啊，一个圈对，雄霸做了这件事，就证明他一定会有下半生的故事。而他怎么想避开下半生的这个故事都不可能，因为他已经实现了上半生的诺言。
0: 为什么这件事只有风云能做得了？就是雄霸，即使后面出来了再多很超强的角色啊，<笑>武功也很高，谋略也很深。但是他们应该都干不掉雄霸，不是因为雄霸的武功有多高，不是说三分归元气有多厉害，因
1: 为雄霸身上有一个因果论。对，只有风云,风云可以加。<笑>就是所有的 BOSS 其实都可能因为武功高低被武功低的被武功高的击败，嗯、但唯独雄霸，我认为雄霸是只有死在风云手里。这也就是雄霸这个 BOSS。比其他 BOSS 更富有这种戏剧性和更容易被人记住的原因，就是雄霸不仅是武功狗，雄霸交给聂风和步惊云的风神腿和排云掌，即使到了第三部中间，还是被用来力挫强敌，就是永不掉价的、啊、对，包括护牙剑法，这点很好。<笑>然后另外一点呢，雄霸真的是风云这整部作品中被呈现的最完整、形象最饱满的一个 BOSS。之后的所有 BOSS 其实跟雄霸相比都没有雄霸这么有人性化和角色本身的魅力这么丰满。雄霸在他的计划之中，如果没有那个
0: 画我的前提啊，嗯、他会不会在一个特定的阶段会向三个徒弟动手呢
1: ？其实我反倒觉着雄霸最有可能动手的还是步惊云。嗯，他有可能会向步惊云动手，但秦霜和聂风他未必。哎，我觉得聂风也有可能。你记不记得他当
0: 时有一段时间曾经派出过聂风去无双城？嗯
2: 、啊，去无双城
0: 当聂风提着无双城城主的头回来的时候，其实雄霸是非常疑虑的，他不相信他的徒弟可以做到这件事儿，因为本身他是很了解无双城城主的实力，也很了解他徒弟的实力。当然，我们真正后面可以得知，其实是聂风成魔了。对，然后用他的魔性，其实就很像鸣人嘛，九尾妖狐放出了其。其实
1: 不是魔性，<光>是聂家祖传的那个麒麟风血。风血，聂家的祖先叫聂英，当年为了诛杀那个麒麟魔，他其实是去大战火影，结果被麒麟的风血沾染到了身上，所以聂家就祖传了这种风血。哎，火麒麟真的帮了不少人哈、啊，包括段浪家的剑<笑>也在，段浪家剑火灵剑嘛，对啊，麒麟火麒麟鳞片，而且有人就说嘛，<呀>凌云窟是风云经验包，三步中各去一次凌云窟，在凌云窟里坐着升坐地升级
0: ，这太过分了。<咳>那次聂风回来提着无双城城主的头回来的时候，嗯、我觉得雄霸对他这个徒弟也开始忌惮了，因为他想象不到他为什么会隔级杀人，嗯、越级杀人。就这件事儿，你放到武林中，这是一件很恐怖的事儿。就是你身为我的徒弟，你竟然有我不知道的。对啊，这件事儿我觉得也是他对于聂风忌惮的。所以
1: 说，排除了步惊云和聂风这事儿之后，可能秦霜我觉得会活下来吧。我其实认为。雄霸一般不会对秦霜动手，有两个原因哈、啊。秦霜是雄霸唯一一个不是出于目的收的徒弟，对,对,对,对,对,对，聂风和步均云两个人是有强烈目的性，但秦霜没有目的性，说明雄霸对秦霜的人认可，而不是因为秦霜能给他带来什么。第二点是，即使出于天下会的传承来说，雄霸是要找一个后继人的，他没有考虑过他的闺女吗？这其实我就要吐槽一点了哈。我认为为什么要批判看港漫呢？因为港漫对女性其实不太友好。它里面有很多情节，其实是有点性别歧视的意思。嗯、当然，就是那个时代的原因啊，我们一定要带着批判眼光看。但是只看剧情来说哈，幽若、嗯、一方面是可能马仁成还是出于那种比较封建的大男子主义，他认为女性不能继承天会。第二点可能是因为幽若的武功不行。他为什么要一直把幽若关在那儿呢？是为了出于保护吗？我觉着雄霸有可能他把幽若关在那儿，是因为他觉得自己得罪的人太多。啊、害怕有，是是还是出于保护，害怕有人会向自己的女儿寻仇，这是一点。所以他对于姑娘的保护，最后跟我们
0: 漫画这个官方的结尾也会形成一个比较。直接的导致这个后
1: 果，<对>就是因为他太爱他的女儿了，儿了他太想保护她了他。他女儿后来被杀掉，并不均匀杀掉了。对呀、啊，他万念俱灰，死在了当时破军的剑下。对呀、啊，就他的一生就这么结束了。咳咳咳他这点跟电视剧是最大不同，就是电视剧后来的一些情节，其实并不是发生在雄霸身上，而是发生在后来新的角色像，像绝无神啦、啊，包括日本的天皇身上。但是发生在雄霸身上这些情节，其实到漫画里就是死在了电视剧中凤溪村那里。雄霸在自己女儿死的时候万念俱灰，自己也死在了剑下
0: 。因为我是先看电视剧，然后我再看的漫画，一时间我接受不了。我觉得雄霸怎么着也应该是一个赫赫有名的人物啊，他死应该是一个很悲壮的，或者说应该像是一场大战这样的一个方式死。但是到最后，在那个环境里面，就是女儿先被误伤，然后后来自己像是自尽一样去陪女儿，就这种死，他太。太小了，太弱了，而且其实都不是一个专门的篇章
1: 去讲雄霸的死其、呃。其实我反倒跟你的看法相反，我认为这样死反而更符合风云一的这种宿命感。雄、嗯、霸一个一辈子拥有这么强大野心，想要统一武林，甚至也实现了这个结局的人，最后死在了这么一个不起眼的状态下，他没有任何跟自己野心有关的人，仅仅是因为这么简单的一件事情，也不能说简单事情，就是因为这样一件事情去死。就是一种终究要归于寂静的这么一个宿命感。哎，你说让我想到
0: 昨天，我跟咱们群里面股东们一起玩了一游戏啊，直播。那天那话题不就是，如果说我突然多了三个亿，我怎么活？嗯、第一天二十四小时你会怎么办？然后呢，第一个周你会干什么？哇，大家纷纷说的都可疯狂了，就感觉真的有了三个亿一样，疯狂的消费，几千万几千万都不当钱了，各种消费。然后最后我给大家抛出的一个概念是说，如果你们要。临终之前了，就人生的后半部分了，这一生的辉煌，你们觉得还是这三个亿吗？给你们带来的一生的影响，你们会怎么样？反正挺出乎我意料的，有很多很多咱们的朋友给我的结局都是，他们可能真的就找一个山头，很普通的，找一个小房子，回归田野也好，回归村落也好，然后呢，就和自己喜欢的人，就平平淡淡地把自己后半生过完了就行了。你刚刚其实一说，让我也想到《熊爸，或许说那种特别悲壮的。对他来说也没有
1: 太大的必要了。对，其实他作为一个枭雄来说，他人生的业绩已经有了，他人生的业绩后来也败在就是自我得职、自我失职，嗯，所有都失败了。也许那个时候他是真的可以放下了吧。而且你刚才说到这里，又引发了我一个新的想法，就是雄霸一生是在阴谋诡计和断情断义中度过的，而他最后因为自己的女儿而死。这点其实恰恰是他从一个枭雄回归到了一个人，他有人性，他重新获得了情感，在他的生命里曾经被放弃很久的情感被他重新捡起来了。我觉得这个塑造其实还是马龙承载风云一中蛮成功的一个形象，或许也就是因为雄霸死在破军剑下这个情节，才真正让这个所谓的前半段大 BOSS， 我们认为的一个反面角色回到了一个人的想法，让我们可能对这个角色没有那么大的。痛恨和厌恶，反而会同
0: 情他的一点。哎，真的哎，你可以想一想，就是在雄霸的一生里面，他跟聂风、步惊云之间有三场大战。嗯，第一场大战是他们刚刚就是分化了，凤西凤西村，不，是，那是第二次，第二次啊。第一次是他们分化了，是在哪呢？就是他们因为孔慈的那件事然后几个弟兄们互相不往来，但是大哥还是一直在想办法，用他的方式在保护着弟弟们。然后后来在那个楼阁里面，你还记得吗？嗯，他自己不是有一个楼阁第一高楼，然后在里面，嗯、当年还关押着天,天下楼天池十二
1: 煞的时候，啊、天天下楼是吧？对对
0: 对，在那儿其实是第一场大战，嗯、他们打的其实还真的是有来有往的。但是那个时候确实是说，步惊云和聂风他们的技艺还不精，而且当时的一个背景是雄霸将突破还没突破三分归元气的最终那个步骤的时候，<对>他们其实有一场大战，打的还真的蛮血腥的。基本上属于那种殊死一搏。第二次大战是他们在凤溪村，凤溪村啊，嗯、在那块的时候，因为也是断浪的出卖嘛，雄霸、嗯、就带着一帮人，包括天池十二煞那些老弟兄们，然后就过来找他们事那个时候其实天池十二煞也有点看热闹的状态，雄霸没有办法，等于被架在那儿了。对，决战的号角已经打响了，你们又不跟我上，我只能自己上去干。然后那个时候。步惊云和聂风其实也有那种重归于好的迹象，并且他们两人也分别都有了这一段
1: 奇遇了。不过说真的，天十二煞我本来还以为挺厉害，没想到的是<笑>都很拉胯，就是真的就是那种你听名字好像天十二煞挺霸气的，<对>但真打起来就是那种一招秒。对、就是、每个
0: 角色塑造一开始还感觉都有模有样，嗯、有鼻子有眼的，结果发现真的就是那种……哎呀，不重要，反正第二场大战也算是风云的一个初期的完全体了。嗯、你看武器也有了。对吧？两人的关系也好了，也开始懂配合了，不是那种纯靠自己单打独斗。所以说那场其实把雄霸打的还挺惨的，雄霸几乎是丢了性命。嗯，当然包括一些外在因素，咱们不谈啊，就是各种的机缘巧合吧，包括配合雄霸和风云之间的第二场决斗，其实特别惨，以至于第三场的时候，雄霸几乎是一个放弃的姿态，因为他在无名的劝说之下，基本上就是。我我放弃天下了，我也放弃我那些、啊，我就想跟
1: 我女儿好好对，我就是想
0: 好好的跟家人在一起，过完我的后半生就行了，而且也基本实现了嘛，女儿那么也被接回来了。但这个时候步惊云其实还是觉得我心里的那个执念，我必须要去杀掉雄霸。其
1: 实我觉得步惊云这么做，之前看过一些论坛上评论说步惊云这个行为对不对，但是我觉得，我觉得人没有办法代替别人做决定。有很多人觉得步惊云这样过了，赶尽杀绝。但这些人也没有想过，当年熊霸对步惊云义父一家？因为他没经历过步惊云的经历。对，步惊云跟自己义父感情这么深，几乎就像亲生父子一样。那步惊云全家被熊霸杀掉，难道就应该吗？步惊云这次一定要执意去找熊霸报仇，你会圣母的说：“哎，你为什么不放过熊霸？”但熊霸当年做这些事情的时候，嗯、就还是那句话嘛：“猎狗终须山上藏，将军难免阵前亡。”啊，当然，这句台词其实是《古惑仔》里的，哈，我们拿来套用一下。将来《古惑仔》会再提到，<笑>当年雄霸为了称霸天下，做出了许多很残忍的举动。那么有一天，当这些东西到你身上的时候，其实也是你的宿命。对，所以如果让我评价风云一的到雄霸这段为止的这些剧情，我就要用“宿命”两个字就可以很好的评价出来，嗯、全都是宿命。你怎么做，终有一天就会回报到你身上。雄霸选择了这条路，其实他就没有办法回头，除非当年他没有这么做
0: 。所以在宿命的前提和映照之下，可能我们刚才聊过的雄霸的结局真的是一个还比较不错的。对他，对于所有的作者，包括我觉得对于风云两个
1: 人本身来说，也是一个比较不错的结局，完成度很高。对，其实如果风云是一个短片，画到这里没有再往下画。我觉得他。高分神作，高分神作。现在如果评价的话，真的就是九点几的那种高分，因为这整个一故事就很完整了，前后的关系都能连接得上。他怎么到雄霸身边？而且他这个原画的很好。雄霸想要称霸天下，他找到了风云，但找到风云的过程中，为自己将来被打倒又埋下了种子。嗯，然后
0: 云师兄带着风师弟两个人从此过上了
1: 幸福美满的生活
0: ，对吧？多好的结局！我觉得很
1: 好解决，所以我一直觉着。风云二和三其实有点多余，嗯，尤其是风云三。风云三如果作为漫画，它的质量还是不错的，但是它毕竟叫风云，对，丢到风云大体系之下，大体系下你会发现，尤其是风师妹一经、嗯、不断的在拉胯。
2: 师
0: 妹，反正整个咱们现在聊下来，其实真的只是在聊了风云凤毛麟角的部分，<对>包括今天我们其实聊的核心也不在于风云太多上，嗯、我们可能是借着风云的一个壳，我们从香港的漫画的。默默无闻到兴盛啊，巅<对>巅峰这个阶段，为
1: 我们的这个系列做一个开张序曲，哎、对对将来会聊到更多一些。对，包括其实你看，在咱们刚
0: 才聊的这一小段里面，也铺垫了非常非常多咱们还没有聊的，但是对整个风云这个系列有很大影响的一些细节，包括像<对>啊无名的那个整个经历，剑臣的剑臣，建成我觉得这个后面可以好好聊一聊。剑臣以后
1: 还可以聊，这个角色非常非常对
0: 。再包括关于。聂风的老婆们，步惊云的老婆们
1: ，嗯、对，还有之后以后风云二五里面会出现的什么第十天啦，哎，包括什么怀空，嗯、
2: 对对对,对，这
1: 些人物都好，风云这个体系真的好多好多可以聊的。
0: 其实我们今天聊了这么多呀。最后的结局，我也在想，怎么样能让大家感受到我们对于《风云》这部漫画啊，这部也算是国漫吧。我们九月份的国漫也算是有着落了绝，绝
1: 对是国漫。<对>香港漫画是国漫重要的构成部分。嗯
0: 、我找到了网上马荣成马大师的一段话，出自于他完结了《风云》之后说的。很多人问他，首先第一，为什么要完结《风云》？第二呢，你为什么会用《风云》这种结局？马大师说。对于这份工作啊，不会说是厌倦。其实我们制作一本双周刊，我们付出的时间很长。最难的是，譬如很多私人事务，要花这么多时间去创造一本漫画，其实要撇除很多事儿，很多自己想拥有的，比如家庭聚会等等，都要摒弃时。慢慢的，我会发现平衡不到。再说，这套漫画已有一段历史了，在心态上，在创作上是需要有一个结局的。我想，这是很多原因下才会做的这个决定。一代枭雄雄霸，因为尼布萨的两句话，坐拥了天下，同时也失去了一切。所谓成也风云，败也风云。借助马荣成老师的一句话呢，我们似乎也看到了香港漫画的时代缩影。未来我们还会继续尝试，将更多香港动漫的风云起伏用声音的方式带给大家。感谢你的时间啊，我是菠萝游子主播 B B， 我是斯派克，希望你会喜欢。那我们下期再见，
1: 再见。
2: 不知不觉，窗外的天已变亮。原来，新的时间越来越长。没有你的异乡，只有冷风陪我流浪。我怕我的思念游不过这片海洋。对我说永远永远永远，永远是太昂贵的誓言。我握不住，也看不见，最后随着浪涛消失不见。别对我说永远永远永远，永远不是我要的明天。你爱过我就已足够。但到了最后，爱已搁浅，只求你留我在你心田。觉窗外的天已变亮，原来新的时间越来越长。没有你的异乡，只有冷风陪我流浪。我怕我的思念游不过这片。这是太昂贵的誓言，我握不住，也看不见，最后随着浪涛消失不见。别对我说永远，永远，永远，永远不是我要的明天。你爱过我就已足够，就算到了最后爱已搁浅，只求你留我在。心田，别对我说有。消不见，别对我说永远，永远，永远，永远不是我要的明天。你爱过我，就已足够，就算到了最后爱已搁浅，只求你留我在你心田。你爱过我，就已。就算到了最后，爱已搁浅，只求你留我在你心田。